0: Herzlich willkommen zu Fischkram Folge 58 mit meinem lieblings Paul und mir. Ja. Hallo. Mein
1: Lieblings-, mein Liebl oh, da ist mir nichts eingefallen leider. Mein Lieblings-Fahrradfahrer, mein Lieblings-iPod, äh, nicht iPod, mein Lieblings-Apple-Kumpel Joe, ey. Genau, moin, ne? Wie geht's dir? Moin.
0: Ja, äh, mir geht's gut, ich bin froh, dass wir heute aufnehmen. Ähm, ja. Es ist sehr regnerisch hier in Berlin. Wo bist du? Ja, gerade? Das ich bin in
1: Greifswald und es ist hier nicht anders, wobei es ist gerade, also es regnet jetzt nicht mehr, aber es ist den ganzen Tag grau gewesen und mhm. von daher, ähm, ja, aber ich habe einen Sonnenuntergang gesehen, also hey. Oh, ja. das entschädigt. Ich Schön auf meinem Balkon. Ja?
0: Ach, hier in Greifswald in der Villa oder Ja, was? Ja,
1: ja, ja, der, der gönnerhafte Sonnen Sonnenkönig quasi. Ja. <lacht> ich mache mir hier mal ein Bierchen auf, Ah, das muss heute mal sein, so den ganzen Tag, aber ich bin quasi... Um sechs mit der Bahn los und eigentlich bis eben, jetzt haben wir 22 Uhr, habe ich gearbeitet. Ja. Bis mit dem Zug gefahren, ja? Genau, mit Zug und Fun-Move, Alter. Richtig nice. bin ich vorhin schön durch die Stadt hier. Richtig geil. Ja.
0: Okay, coole Kombi. Mhm. Es, rechnet sich das, wie teuer ist das mit dem Zug oder mit dem Auto?
1: Ähm, na ja, Zug ist auf jeden Fall teurer als E-Auto. Ja. Was total dumm ist in unserer heutigen Gesellschaft noch, aber hoffen wir, dass es bald sich ändert. Wir haben ja ähm, auch bald Waren. Ja. genau. Alter, da habe ich gestern, siehst du, da sind wir gleich brandaktuell drin. Ich gucke mal kurz auf die Zeit. Die müssen wir ja stoppen sozusagen. Ähm, dann weiß ich nämlich auch Bescheid. Äh, ganz brandaktuell habe ich gestern eine Folge von der Anstalt gesehen, nach vor den Sommerferien. Also das ist die Juli-Folge. Also schon ein bisschen mhm. veraltet, würde ich sagen. Und äh, tatsächlich geht es da um die ungeschönte Wahrheit der Wahlprogramme. Und man sollte es sich angucken. Eigentlich muss man es teilen und... Äh, Unglaublich. Eigentlich kannst du nur Grüne oder Linke wählen, weil das andere geht nicht. SPD gerade so ja. vielleicht noch, aber die in der Koalition, also vielleicht mal um es kurz zu sagen, am Ende gab es eine richtig heftige Spoiler-Alert, äh, äh, Sache von wegen Steuervergünstigungen und so weiter ne? und auch was es den Staat kosten würde oder uns Steuerzahler. Und du hältst es nicht aus, also klar, die Linke, übelst krass, äh, 80 Milliarden würde der Staat dadurch einnehmen mit Reichenbesteuerung sozusagen und Reichenbesteuerung heißt ja Einkommen- vor allem ab 100 bzw. eher 20.0, 30.0 .000, ne? ja. äh, und, die, und die kleinen Einkommen entlasten. Ähm, die SPD hat nur minimal, ja, nur minimal Entlastung sozusagen. Ähm, die Grünen und die Linken haben, also die Grünen haben mehr Entlastung schon und die Linken natürlich krass viel Entlastung für die kleineren und mittleren Einkommen. Mhm. Und CDU ganz wenig Entlastung für die Einkommen bis ja. 60K im Monat, äh, im ja. Jahr. Haushaltseinkommen, also für die Kleinen ganz wenig und dafür die Mega-Steuerentlastung so ab 100k aufwärts, ja. Und FDP noch schlimmer. Also obwohl du denkst, krass, Alter. Also erstmal, wer so soll man? das bezahlen? Also weil wir Steuerzahler zahlen das dann sozusagen, die Erleichterung. Und letztendlich, ich denke mir so, ey, bei den besser verdienenden Leute, also ich, ich bin auch kein Fan davon, irgendwie alles wegzunehmen und vor allem, wenn man so sich überlegt, naja, ich habe dann die Hälfte von dem, was ich eigentlich hätte, ist auch immer blöd. Auf der anderen Seite, wenn du halt 200k oder 300, 400k im Jahr verdienst, dann kommst du auch mit 100 oder 150 oder 250k gut über die Runden, ja? würde ich jetzt ja. mal behaupten. Ja. <lacht> ja. Und die ja. haben halt, also ja, kann man sich angucken, ist auf jeden Fall eine mega krasse Sache, vor allem wenn man so ein bisschen nochmal abrechnet mit der letzten äh, Legislaturperiode und sieht, was einfach alles nicht erreicht wurde, beziehungsweise was für Dünnpfiff erzählt wird, auch vor allem zum Thema Klimaschutz.
0: ja. Da hat ja. ja Rezo wieder ein neues nice Video rausgebracht, alle mal durchchecken, geht mhm. natürlich wieder hauptsächlich um die CDU, dass die entweder inkompetent sind oder bewusst lügen und ja. äh, das trifft es natürlich ganz gut auf den Punkt, ne? also Politik mega ist an krank, der oder? Stelle super krass, ja, ja. und äh, was du meinst, ich habe auch das Gefühl, bei mir sind äh, Linke und Grüne quasi die, die mich am meisten interessieren und SPD, finde ich, sollte mich mehr interessieren, aber die... Mhm. Machen, ja, machen es ja dann auch irgendwie nicht ne? also, Nee, also genau die hatten auch einfach genug Zeit und Möglichkeiten aber auch alles nur schnacker ich habe auch das Gefühl jetzt <lacht> ähm, jetzt muss äh, hast du dieses äh, also genau jetzt muss es passieren und es geht nur mit Linke oder Grüne und sag ja. mal ähm, hast du das, das Triel geguckt ja? das Triel nee gab schon also, was genau gab gestern Ach, Abend kam äh, Scholz Baerbock und Laschet ähm, im Duell hast du hast du ja geguckt? Also im Tri ja, ja habe ich geguckt ja und? Na, äh, die haben Forsa-Umfragewerte direkt danach gemacht mit mhm. zwei, zweieinhalbtausend Menschen mhm. und ähm, na, wenn man nach denen geht, also unterschiedliche Betrachtungen, war es wohl so, dass Scholz gewonnen hat ne? mhm. ähm, und äh, für mich war es aber klar Baerbock, mhm. weil ähm, die war am, am aktivsten, am inhaltsstärksten und ähm, hat Kennt sich scheinbar sehr, sehr gut aus mit all dem, was die anderen nicht machen und äh, das hat auf jeden Fall Eindruck gemacht. Ne? Laschet hat viel zu viel, der, der zeigt zu viel. Ne? Der hat ein Grinsen drauf, der hat ein Lächeln drauf, der hat ähm, ein hämisches Grinsen drauf, dann hat er eine Erschrockenheit, also der fällt ganz doll aus seiner <lacht> Rolle so. Ne? Der erschrockene Boss. und Der erschrockene Boss, genau. Der suffisante und der erschrockene Boss zugleich. Ja. Und ähm, Scholz war der, der am wenigsten Regung gezeigt hatte. Ne? Also mhm. man könnte sagen, äh, der souveräne Boss, aber ja. ähm, seine Technik ist ja auch äh, dieses Wegducken. Das hat Frau Baerbock auch oft da gesagt. Ne? Ähm, die ducken sich so weg, wo es unangenehm wird irgendwie. Mhm. Und er kommt ja tatsächlich am besten bei weg, weil die anderen sich zerreißen und er ja. einfach genüscht hat. Ja? Er macht nichts ja. und äh, profitiert davon.
1: Ich meine, das Geile ist halt, Laschet ist ja auch einfach, haben wir letztens schon besprochen, einfach eine Witzfigur. Ne? Also Laschet kannst du nicht ja. ernst nehmen, schon längst nicht mehr. Und wenn du dir das riso video anguckst, dann sowieso nicht so. nee. Scholz, okay, ich habe den eigentlich mal gefeiert, so als Hamburger Bürgermeister. Ne? Ich, ich fand den irgendwie cool, aber so als Finanzminister irgendwie auch, auch einfach altes Kaliber, so möchte, möchte man eigentlich nicht. Ne? Klar, Baerbock kommt mit innovativen Ideen. Und die Grünen sind ja längst nicht mehr so radikal, wie sie mal waren, so von daher eigentlich total regierungsfähig, würde ich jetzt mal sagen. Das Problem ist bloß, dass sie ein mega schlechtes Image haben, genauso wie die Linken. Also eigentlich sind das die, die tatsächlich unseren Planeten und unser Deutschland theoretisch retten könnten, ja, weil sie jetzt die ja. richtigen Stellschrauben drehen müssen und können und würden. Mhm. Mhm. Das Problem ist nur, dass äh, die, die werden ja von allen gehasst. Also ich glaube, ja. ich glaube, ich glaube... also vielleicht haben wir wirklich wieder das Problem, dass wir so große Koalition kriegen oder so einen Scheiß, wo ich mir so ja. denke, Leute, wacht doch mal auf. Vor allem in der Anstalt kann man es nochmal mal ganz gut sehen. Da wird quasi auch so ein bisschen äh, ironisch damit umgegangen mit den plagiatsvorwürfen von der Baerbock. Ne? Ich habe immer gedacht, oh nein, jetzt hat sie sich so, ey, da ist so wenig Haltvolles dran. Das stimmt einfach alles gar nicht, was sie sich da an den Haaren herbeiziehen, was quasi ihr vorgeworfen wird. Das sind haltlose Behauptungen sozusagen. Und ich dachte mir erst, oh nein, jetzt hat es sich auch hier noch ein Skandal, so wie es von den Medien halt so erzählt wird. Ne? Ja, ja. Nee. Und die haben, die Anstalt hat ja immer auch ganz korrekte Belege dafür, äh, für das, was sie so sagen. Und ey, unglaublich. Und aber das weiß halt keiner, ne? Jeder, also ja. ich habe bisher auch gedacht, ah ja. oh, scheiße, jetzt hat die Baerbock da einen Plagiatskandal und sowas alles, ne? Ähm, und, und, und dadurch wird es wieder kommen, dass wieder Altparteien wie SPD oder CDU irgendwie rankommen. Ich meine, um die FDP mache ich mir nun gar keine Sorgen. Ich glaube, auch um die AfD brauchen wir uns diesmal keine Sorgen machen. Hoffe ich. Weil, also ich glaube, ich glaub, da, da ist nichts. Aber, dass hier ein Umbruch kommt, also in eine sozialere Gesellschaft, ne, wäre wär schön. Aber ich habe da wenig wenig, Vertrau, wenig Hoffnung.
0: Ja, ähm, genau. In, in dem Triell wurde auch das mhm. so gesagt, dass Scholz äh, keine, ähm, keine Koalition ausschließt. Und ähm, dann sagte er noch, an welche Bedingungen er das knüpft und damit mhm. sind die Linken quasi raus. Ne? Und okay. Laschet hat dann so auf Macker gemacht und hat dann, so, hat dann so gesagt, ah, jetzt habe ich ein gefundenes Fressen, jetzt kann ich richtig auf die Kacke hauen. Und dann hat er halt unterstellt, dass die SPD niemals mit der Linken koalieren würde. Ja? Mhm. Und dann soll er doch jetzt hier das auch einfach ganz klar sagen. Ne? und nicht so von wegen hier UN beitreten und sowas alles. Er mhm. soll er doch einfach sagen, machen sie nicht, ne aber können sie nicht. Also an der Stelle sind beide, finde ich, total festgefahren. Und ey, CDU, never ever, ja das reicht jetzt. Ja, und SPD? ja würde,
1: würde man meinen, aber ich, also ich glaube wirklich, dass also dafür ist es, also ich komme ja auch aus der christlichen Szene, mhm. äh, bin ja bekennender Christ und ähm, es ist halt wirklich auch bei den christlichen, Leuten oft noch so, dass die wirklich denken, ja, die müssen halt CDU wählen, weil christlich-demokratische Union, dass das, also in meinen Augen, überhaupt gar nichts mehr mit christlich zu tun hat, wenn man mal die Nächstenliebe, wenn man das Menschenbild und humanistischen Gedanken so nimmt. Also gut, das ist jetzt so mein Christen, also so wie ich es auslege. Ja, ja. Es gibt ja. natürlich tausend andere Möglichkeiten, aber ne, da ich meine, das Christentum des 21. Jahrhunderts, da ist, äh, also sorry, da war Merkel zwar noch ganz humanoid, sage ich mal, ne. <lacht> aber, äh, und, aber das Problem ist, dass du an denen auch nicht vorbeikommst. Also die denken wirklich, ja... die die haben ein ganz großes Problem mit den Linken... durch den Kommunismus und durch die DDR, weil quasi... ja Christen auch halbwegs verfolgt, bzw. gar... vieles nicht machen durften in der DDR... und quasi in den Linken sehen ganz viele Leute... noch so die, die äh, Weiterlebung äh, der, der SED, was sie ja... oder nicht SED, ja doch, na ja doch, na klar, irgendwie... Ne, also, ähm, was sie im Kern ja überhaupt gar nicht mehr sind... letztendlich, ne, also... An sich sind die Linken von ihren Themen äh, einer Religionsgemeinschaft wie den Christen eigentlich so nah wie keine andere Partei, weil sie genau das fordert, ja, die Armen zu stärken und, und, und. Also all das, was im Prinzip in der Bibel steht, fordern die Linken. Ne? Äh, auch mal eine krude These, aber so ist er denn immer. Ähm, ja, stimmt. Aber ja, und deswegen sage ich dir, es wird die CDU wieder gewählt werden und irgendein Scheiß bei rauskommen. Du meinst
0: jetzt so, also richtig so als Hauptmehrheit?
1: Ja, ich wünsche mir eigentlich die Grünen, aber ich, ich glaube, die, die machen es nicht. In meiner Bubble schon, aber ich glaube, ich glaube nee. Ja. Guck dir doch die ganze Scheiße an mit, mit Wasserstoff. Das hat die Anstalt übrigens auch schön zerrissen, ja. wo die CDU dann sagt, ja, wir setzen auf erneuerbar und wir setzen auf Wasserstoff. Und dann hat die Anstalt ganz klar, das, was wir im Tesla-Universum auch immer sagen, und da auch nochmal mit Quellen und Fakten belegt, dass Wasserstoff no way, einfach keine physikalisch sinnmachende Alternative ist. Ja weil die Strommenge, die du dafür brauchst, um überhaupt erstmal Wasserstoff zu erzeugen, so heftig hoch ist, dass du, was haben sie gesagt, ganz viele Windräder brauchst und die blockiert die CDU ja auch wieder, weil ja. also sie nämlich, das war auch so geil, 1000 Meter muss von einem Windrad zu einer nächsten Siedlung sein, ne? Mhm. rate mal, wie viele Meter vom nächsten Kohlewerk zu einer Siedlung sein müssen. Kohleabbau?
0: 150 Meter.
1: Richtig. Wirklich? Richtig, ja. Wirklich? <lacht> ja.
0: Ach krass. Das war gerade. das nicht so schön nehme. Ja nehm
1: Kohlebagger, so, weißt du so?
0: Oh, krass. Ist mhm. also so abgefahren, ne?
1: Mhm.
0: Genau, ähm, ich kann auch ja. mal raten: jeder soll sich mal rein, reinziehen: ähm, u18wahl.org. Mhm. Ähm, mhm. Wir sind ja dieses Jahr auch wieder Wahllokal für alle unter 18-Jährigen ah. und ähm, auf der Seite gibt es unfassbar gutes Infomaterial, Broschüren, mhm. wo zum Beispiel die Parteien auf Fragen der Kinder und Jugendlichen antworten und cool. dann geht es um so banale Sachen wie, äh, warum, geben, warum kriegen wir Hausaufgaben äh, über Sommerferien auf ne? und dann antworten die Parteien und man kann anhand der Antworten sehen, wie, wie ernst sie die Zukunft die nehmen. Und wie, genau, und man kriegt gut mit, wie die ticken, ja. Geil. Allerdings, äh, man sollte sich zuletzt die, die Antworten der die Partei angucken. Das ist immer, <lacht> immer ein Schmunzler zum Schluss, ja.
1: Naja, die ja. Sind, die, dass die im, im Europäischen Parlament sitzen, ist auch schon sehr lustig. Tja, ja. also ja, Mann, Mann, Mann. Wer hätte gedacht, dass wir hier gleich einen Politalk heute machen? Aber es ist ja, es ist, äh, es ist Wahl. Wir beide verreisen. Ich habe gestern Briefwahl beantragt.
0: Aha. Ich will auch Briefwahl beantragen. Bin genau. Schon auf Tisch bei mir.
1: Sehr schön, sehr schön. Wollte ich dich nämlich nur noch mal erinnern. Ähm, unser Reiseveranstalter hat uns geschrieben zum Glück und hat gesagt, hier, denk dran. Fand ich auch eine geile Geste von unserem Reiseveranstalter, dass er gesagt hat, hier, äh, denkt dran, macht Briefwahl. Ne, an dem Wochenende sind Wahlen. Fand ich, fand, ich, fand ich richtig gut.
0: Okay, das ist smart. Da habe ich es mhm. nicht bis zu mir mit durchgedrungen, aber ist natürlich smart. Hat er ja recht, habe ich gar nicht drüber nachgedacht.
1: Genau. Nee, ich erst auch nicht und danach dann schon. Und dachte, ja, stimmt. Ja. Witzigerweise wusste ich, also, weil meine Schwester heiratet ja an dem Freitag, bevor wir in Urlaub fliegen gemeinsam, du und ich. Der erste Fischurlaub. Ey, das wird so geil. Ähm, die Fische können wir mal raten, was wir dann machen. Werden ja. wir eh nicht erzählen, aber egal. <lacht> wir werden nur geilen Content drehen. Ähm, genau, meine Schwester hat am, am, äh, heiratet ganz spontan an dem Freitag, ja. Und dann jetten wir ja morgens um sechs um los. Mhm. Damit wir um 8 in Nizza sind, damit wir um 10 irgendwo anders sind. Genau. <lacht> äh, was wollte ich denn sagen jetzt? Ach ja, und ich wusste, dass meine Schwester am 24. heiratet und dass am 26. Wahlen sind. Aber als ich von der Reise gehört hatte, vom 25. bis 27., hatte ich das nicht mehr auf dem Schirm. Deswegen gut, dass unser Reiseveranstalter sagt, hey, ja. remember.
0: Denkt dran, Leute. Ja. ja.
1: Yo. Dazu ähm, später hast mehr. Ja. Und dazu später mehr. Hast du eigentlich Feedback bekommen zu unserem kurzen 30-Minuten-Format? 33-Minuten-Format?
0: Nee. Habe ich, hab ich keinerlei Rückmeldungen bekommen, ähm, wie das ankam. Hast du Rückmeldung bekommen?
1: Nö. Kann, ich, Nö. kann ich ganz klar verneinen.
0: Kannst du ganz klar verneinen. Ja, ich würde sagen, ja. wir machen dann erstmal einfach weiter, um irgendwie so eine, so eine Menge an Material gesammelt zu haben. Um, um so zu eine Vorsa umfrage auch überhaupt repräsentativ. So eine Wenn wir 2.500 genau. haben, hm? werten wir das mal aus.
1: Gut, die haben wir morgen. Das okay. ist ja kein Ding. Die haben wir morgen. Ja mhm. stimmt,
0: ne? das sind ja immer so um die 24. Ja. ja. Paul, ich habe ein Wort für dich.
1: Bin ich dran oder bist du oh, dran? Oh, geil. Oh, oh jetzt, jetzt zieht er voran hier. Klar, wir haben ja nur 33 Minuten Zeit. Du, wir sind beide mit Wörtern dran, also hau raus.
0: Wir sind beide mit Wörtern. Achso, ja, okay, verstehe. Ähm, ja, ich will ein bisschen inhaltlos werden. Ähm, mhm. Deswegen Vaterfigur.
1: Oh. Was ist hier los, Alter? Vaterfigur. Nein, Quatsch. Oh, das ist ein aus, der, aus dem Bier. Äh, Vaterfigur. Also, als allererstes ist es mir natürlich eingefallen, habe ich das schon erzählt? Nee, habe ich nicht erzählt. Ne? Wir haben ja äh, mal ein kleiner, kleiner Side-Talk. Ne? Wir haben ja ähm, so ein Adoptionswochenende gehabt mit vier Pärchen vor, ich glaube, zwei Monaten. Ne? Mhm. Und da äh, haben wir uns ja über alles Mögliche ausgetauscht, Seminare, zwei Tage, bla bla bla. Und da haben wir eine WhatsApp-Gruppe und letzte Woche, also ein Pärchen war quasi hatte nur noch diese Veranstaltung und hatte dann einen Hausbesuch, also das, was wir im Oktober haben. Ja. Das hatten die dann kurz danach, irgendwie im Juli oder so. Und Aha. zack, haben die uns ein Foto geschickt und meinen guck mal hier, das ist unser kleines Wunder. Wo ich so dachte, so krass, Alter. Krass. Also stell dir das mal vor, wir haben quasi wahrscheinlich im Oktober unseren letzten Termin. Und theoretisch ist ja dann immer möglich, ne? das heißt es ist also, deswegen Vaterfigur rufte mir ganz andere äh, Assoziationen jetzt vor oder auf, die ich zu, zu sozusagen zuerst mal daran gedacht habe, dass ich eigentlich eine, eine, eine inspirierende Vaterfigur werden möchte gerne. Ja. Ähm, also ich, ich habe natürlich Bock, irgendwie ein cooler Vater zu sein, ein inspirierender Vater und irgendwie habe ich auch Bock, dass mein Kind mit mir eine gute Beziehung lange 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 pflegt. Ja. Ähm, das ist so als allererstes, was so in mir aufkommt. Und dann denke ich natürlich über meinen eigenen Vater nach. Da war es früher oft schwierig, so, weil ich halt Punk war und Rockstar und mir da ein, ja, auch Freiheiten gelassen wurden, aber auch ganz klare Grenzen gezogen wurden. Also ich war in einem sehr, sage ich mal, autoritären oder regelkonformen Haushalt sozusagen. Habe die Regeln immer alles schön gebrochen. Und ähm, musste auch mit 18 ausziehen, also von mir heraus. Habe das auch in so einer nacht und Nebelaktion gemacht, ohne dass meine Eltern Bescheid wussten. Die haben das ganz schön lange noch mit sich rumgetragen, wie ich am Ende also erfahren habe. Und jetzt wohne ich neben meinen Eltern. Also die Beziehung hat sich dementsprechend viel verbessert, sehr verbessert, ja. eigentlich extrem verbessert. Und mittlerweile habe ich zu meinem Vater echt ein sehr, sehr gutes Verhältnis wieder. Und ähm, gerade auch in der Zeit der Adoption bzw. der Kinderlosigkeit, komischerweise habe ich ihm damals so eine ganz krasse, wütende, traurige Mail geschrieben, wo ich das so ein bisschen verarbeitet habe, ne? also vor allem so die Frage, nie sein eigenes Fleisch und Blut quasi, also es hört sich sehr martialisch an, aber du weißt vielleicht, was ich, was ich damit ja. meine, ne? und dachte irgendwie, dass mein Vater, ja, dachte irgendwie, dass diese E-Mail an meinen Vater schreiben muss, obwohl ich mit meiner Mutter eine emotional tiefere Beziehung habe, mit ihr solche Sachen auf, auf vielen Ebenen auch besprechen kann und er hat auch ganz cool reagiert und so, ja, und also von daher merkt man sozusagen, dass es tatsächlich eine Vaterfigur auch wieder für mich ist. Und also früher war auch inspirierend schon ne, sozusagen und ähm, von vielen baulichen Sachen. Und mittlerweile, man weiß, wo man so aneckt, ne? man weiß auch, wo man so nicht einer Meinung ist, aber man kann auf Augenhöhe, auf einer Erwachsenen-Augenhöhe miteinander umgehen. Und das finde ich eigentlich sehr wertvoll, weil ähm, das ist nicht immer ganz klar. Weil ich glaube, diese Cut, das hinzukriegen, dass man eben nicht mehr in dieser Kind-Eltern-Beziehung ist, sondern dass man wirklich auf Augenhöhe als Erwachsener wahrgenommen wird, und sich gegenseitig auch in Streitgesprächen eben die Argumente um die Ohren hauen kann, ohne dass jeder gleich beleidigt ist. Das ist, glaube ich, also das ist in meinen Augen sehr viel wert. Ja. Das mal zum Thema Vaterfigur.
0: Ja, vielen Dank für deine äh, Punkte. Ähm, weißt du, wodurch die Frage oder das Wort äh, inspiriert ist bei mir? Ich habe hm. ähm, mit meinem Kumpel und ähm, Kollegen äh, Lembo Mm. Ähm, letztens gesprochen und der hat äh, der hört viele amerikanische Podcasts und da gibt es mm. einen von Jordan Peterson und äh, das scheint ein kluger Mann zu sein der sagt nämlich es gibt eine Gruppe die unterrepräsentiert ist und mm. ähm, das sind Männer in unserem Alter Paul Aha. und ähm, ich dachte erst so hm, überlegt so ich habe in vielen Fortbildungen schon immer mal mitbekommen so der Mann in der Krise und so weil neue mm. Generation und ähm, dieser Jordan Peterson sagt aber ähm, die Gefängnisse, ja, die sind voll mit Männern in unserem Alter und äh, die sind alle ohne Vater groß geworden. Ne? Mhm. Und, ähm, und dann zieht er so verschiedene Gründe heran, erstmal mhm. nur natürlich in der Theorie, woran das liegen könnte. Und das liegt natürlich daran auch, dass wenn ähm, zwei Menschen sich trennen, die ein Kind haben, geht die Gesellschaft davon aus, dass die Kinder immer zur Mutter gehen. Ja. Ne? Das ist der Standard. Der Mann hat auch das Problem, dass er eher den Druck hat, er muss Geld verdienen. Mhm. Ja. Er muss einen Job machen, der weniger Spaß macht. Er muss aber Geld verdienen und so ist alles. Und die Frau ist beim Kind. Und all diese ganzen Probleme führen dazu, dass Kinder ohne Väter groß werden und denen die Vaterfigur fehlt. Und ähm, genau, man hat eher so bei so unterrepräsentierten Personengruppen ja immer so das Gefühl von ja, da ist eine Person, die sieht anders aus oder irgendwie so, ne, das ist eine schwache Person. Und bei den Menschen, die Täter werden, bei denen irgendwas fehlt, ähm, da geht man irgendwie nicht davon aus, dass es das irgendein Nachteil ist, aber tatsächlich, ne? Und ähm, der ist auch Berater oder im Beraterstab von äh, Joe Biden und vorher bei Trump, mhm. ne? Die sagen, wir müssen für diese Männer was tun. Wir müssen ein System schaffen, wo Eltern zu 50, 50 mit den Kindern irgendwie zu tun haben, ne? Ja, so dass der eine nicht fehlt. Ja. Und mhm. ähm, der hat auch so vier Gründe, vier Punkte, die wichtig sind, wenn sich Eltern trennen. Ne? Ähm, die vier Punkte, die er nennt, ist, äh, man redet nicht schlecht über den anderen. Ne? Man wohnt 20 Minuten voneinander entfernt. Mhm. Ja? Damit die Kinder, wenn die bei dem anderen sind, quasi ähm, immer irgendwie noch die gleiche Schule haben, den gleichen Freundeskreis, ja. den gleichen Sportverein und all das. Und ähm, die Kinder gehören zu 50 für 50 beiden. Ne? Mhm. Also ne, die Männer haben sich nicht ausgesucht, dass die Frauen die Kinder kriegen. Ne, das ist so ein emotionaler Bezug, den ich da irgendwie noch so drin sehe. Aber mhm. ansonsten 50-50. Ja. Und der Letzte ist, man soll sich regelmäßig äh, mit einer dritten Person Mediation äh, treffen, um einfach über Sachen zu sprechen. Ne? So ob Mega jetzt gut. ein Problem liegt oder nicht. Und äh, das sind tatsächlich nachvollziehbare Punkte und eigentlich auch ziemlich einfache, ne? Also Definitiv.
1: Also es geht genau ja fast sagt, für, für alle allerlei Beziehungen, also drei von eben. vier davon so, ne? Ja.
0: Genau, und mhm. ähm, und die, die haben halt äh, mit dem Stab gesprochen, haben gesagt, ey, wir müssen was für diese Männer tun, ne, wir müssen gucken, dass das nicht mehr, wir müssen eine Gesellschaft schaffen, wo es nicht mehr Mann, Frau, ne, so, mhm. also, wo das so komisch getrennt wird und ähm, jeder so also auf seine Art leidet und da sagen die, sie haben zu 100 Prozent recht, aber bei uns sieht es eher gerade so, der, der, der Gedanke ist gerade eher, wie können wir denn Rassismus bekämpfen, ähm, oder die Gleichgeschlechtlichkeit sozusagen voranbringen und ja. sowas alles, dass die sagen, ey, das, da gehen wir nicht ran. Ne? Obwohl das mhm. ein viel größeres Problem wäre. Es betrifft viel, viel mehr Menschen. Ja, und
1: über, über alle Hautfarben und, 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 und gesellschaftlichen Schichten hinaus, ne, weil es im Prinzip, ja generell, also krass, daran habe ich gar nicht gedacht, weil ich natürlich tatsächlich, muss man sagen, das Glück habe äh, und meine Freundin ja auch, dass wir wirklich bei, also dass unsere Eltern sich nicht getrennt haben. Ne? Das war in meiner Grundschule halt auch schon, da war ich, glaube ich, ein Einzelgänger im Prinzip damit. Ne? Also im Prinzip war damals zu Grundschulzeiten schon irgendwie, da waren 80 Prozent der Eltern eben nicht mehr zusammen ne oder haben anders ja. gelebt und so weiter. Und ich glaube, so hat sich das ja auch fortgezogen bis heute. Und es ist ja auf der einen Seite ja auch ein Gewinn, dass man sagen kann, okay, wir haben vielleicht alte Konventionen ähm, über, überdauert, wo wir sagen können, okay, wir müssen eben nicht ein ganzes Leben mit der Person zusammenleben, müssen uns da nicht sozusagen durchquälen, wenn es aus irgendwelchen Gründen nicht funktioniert. Was ich aber ganz wichtig finde, und das hast du ja auch in diesen vier Punkten gut angesprochen, ist eben, dass tatsächlich das, also sobald ein Kind im Spiel ist, ja, dann ist das der Mittelpunkt. Und dann muss ich meine Gefühle und dann muss ich mein, mein Ego zurückstecken. Ja. Denn es kann eigentlich nicht sein, dass Kinder darunter leiden. Und sie leiden automatisch logischerweise darunter, wenn sie eine Bezugsperson ja. verlieren. Und wenn sie zu einer Entscheidung gezwungen werden, äh, bei wem jetzt oder wie. Ähm, und, und das kann halt nicht sein. Ne? Und ähm, ich habe es auch im Bekanntenkreis, logischerweise, klar, Ehen gehen kaputt, Beziehungen gehen kaputt. Und das Problem ist aber immer noch, dass es immer noch zu sehr auf dem Rücken der Kinder ausgetragen wird, auch unbewusst unterbewusst und manchmal aber auch ganz bewusst, weil man dann eben die Karte ausspielt, Ja, Geschenke hohen noch nöcher, größer und größer und zweimal Geburtstag und alles ne und sich da übertrumpfen will, ja. bis hin, dass nicht Einigkeit darüber ist, in welche Schule, wohin und so. Und das darf eigentlich nicht sein und da muss viel mehr Aufklärungsarbeit geleistet werden, dass die Leute kapieren und Leute aber auch an die, an, an die Seite kriegen, weil man das alleine nicht lösen kann in so einem Doom. Ja, wenn, wenn du da in so einem Streit bist, äh, das ist eine schwierige Situation, das wirst du alleine auch nicht lösen können, aber wirklich zu gucken, professionell zu schauen, was es fürs also ich bin ja sogar ein Fan davon, zu sagen, also dann zu sagen, okay, man also dann müssten die Eltern halt wechseln. Ja, das Kind bleibt ständig an einem Ort, in der gleichen Wohnung und die Eltern, ist natürlich hart, Ja, aber letztendlich, Modell, ja. Ja, aber letztendlich, also ich bin dann dafür verantwortlich letztendlich, dass das Kind immer ein Päckchen mit sich rumzutragen hat, je nachdem, wie souverän es damit letztendlich umgegangen ist. Und im, 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 im schlimmsten Fall halt tatsächlich straffällig wird oder irgendwie damit einfach nicht klarkommt. Ne? Und das in der prägendsten ja. Zeit eigentlich äh, des Kindes so, ne? Ja, voll. In, in den meisten Fällen. Also ja, ja. finde ich gut, finde ich, find ich vollkommen legitim und wichtig auch. Aber daran habe ich gar nicht gedacht bei Vaterfigur, klar, weil ich da sehr privilegiert im Prinzip
0: aufgewachsen bin. Genau, und ja. ich, ich, ich merke, wenn ich darüber nachdenke, wie es bei mir war, ganz komisch. Ne? Also mhm. äh, meine Eltern haben sich getrennt, da war ich drei oder so. Ich, also ich weiß es nicht, nur von mhm. Erzählungen. Und mein Vater hat immer alle 14 Tage quasi das Wochenende mit uns gehabt. Mhm. Und das hat er, glaube ich, sehr beständig gemacht. Also da Hut ab. Aber es gab eine Zeit in meiner Jugend, da habe ich gesagt, wenn man mich gefragt hätte, hast du einen Vater, hätte ich gesagt, nein. Also ganz komisch. Das war so ein Gefühl wie, ja, natürlich geht es mir auch scheiße, weil ich habe ja keinen Vater. Ne, das stimmt halt nicht. ja, ja. Ich habe den alle 14 Tage gehabt, aber irgendwie war das so schon eine Wut, die ich in mir drin hatte. Also ja. so rückblickend. Ne? Ähm, mhm. Jetzt ist alles super cool mit meinem Vater und ich habe das Gefühl, ich müsste eher mal wieder Kontakt zu meiner Mutter. Aber so unterschiedlich mhm. ist es dann, wenn die Eltern getrennt sind. ne Also ja, auch wenn genau. derjenige da ist, alle 14 Tage scheint irgendwie auch nicht so ideal zu sein.
1: Es macht ja was mit dir. Also du kriegst das ja, ja mit und ähm ja, und aber auch der, der Punkt, den du noch aufgegriffen hast, zu sagen, okay, ähm, warum automatisch zur Mutter? Ich meine, man darf natürlich die Väter nicht vergessen, die einfach sich ausklinken und sagen, mach doch. ja Und dann stehst du da als Frau, hast zwei Kinder. Das meine ich nicht. ne? Ähm, aber also, ja klar, ich meine, das, also das Frauenrecht ist ja nicht ohne Grund so hoch und auch das Mutterrecht so. Dass, aber das macht einigen Männern tatsächlich das Leben schwer, gerade in diesem Trennungsgrund überhaupt Recht zu bekommen, ihr Kind überhaupt zu sehen. Ne? Also es geht ja noch viel, viel weiter. Ja, ja. viel krasser, viel ekliger kann das ja werden. ja. ja. Krass, krass.
0: Hast du noch ein ah. Wort oder sind wir schon rum?
1: Ich glaube, wir haben noch. Also ich habe auf die Uhr geguckt, da war es fünf nach zehn. Jetzt ist es eins vor halb elf. Und ich würde sagen, bis acht, also acht Minuten haben wir noch. Es kann, aber auch, es kann aber auch nicht stimmen. Und dann kommen wir über 33 Minuten. Aber da sind wir <lacht> ja nicht so. Da sind wir ja nicht so. Ich muss mal auf die Suche gehen nach einem... Nach einem Ah ja, nach einem schönen Wort. Ich, ich habe hier ein schönes Wort für dich, nämlich äh, Gewinner. Gewinner? Hast du nicht gedacht, ne? Jetzt, dass so ein Wort jetzt kommt.
0: Nee, habe ich nicht mit Guck gerechnet. Komm mal hier. Oh, auf dem Bier steht Gewinner, oder was ist das? Jawohl. Gewinner. Ein Gewinnerbier. Hm, Gewinner. Boah, da muss ich mir richtig was aus den Haaren ziehen. Oder ne, wie sag mal, herbeiziehen? Heranziehen. Ähm. Ja, ich könnte jetzt sagen, dass ich das Gefühl habe, ich bin ein Gewinner. Ja, das ist ich zu platt. Ich habe schon damit
1: gerechnet. Ich wollte es dir schon als Stellvorlage geben, aber ich dachte, da kommt er selber drauf.
0: Ja, also nee, also nee, ich habe ja schon öfter mal erzählt, dass ich so ein inneres Gefühl habe, dass ich mein Leben führen werde, und das war ich ja schon als Kind so, dass ich glaube, dass ich sehr erfolgreich bin. Also ich habe nicht an Gewinner gedacht, aber ähm, so, das war immer irgendwie mit drin und es fühlt sich auch angenehm an, weil das so eine Ruhe ausstrahlt, ne, dieses Gefühl. Jetzt habe ich nie zu dir geguckt und machst hier, machst hier Faxen. Aber das ist schon, ich, da würde ich nicht bei Gewinner dran denken. Aber hm. komm natürlich trotzdem, du, so, weil ich, mir nichts anderes einfällt. Bist halt ein Gewinnertyp, ja. Ich habe so gefeiert,
1: <lacht> weil wenn man dich nicht kennt, also wie immer, ne, wenn man dich nicht kennt, wenn man das einfach so, stell dir vor, hörst du hörst den Podcast das erste Mal und dann sagt der Typ: weißt Du weißt, bei Gewinner, <lacht> da fällt mir eigentlich mein Leben ein, ich bin da so. <lacht> Das habe ich schon als Kind gedacht. Also, also du das ist ja total authentisch. Weißt du, also ich finde es super. Ich unterstütze es ja total und finde es auch sehr gesund. Ähm, Zumal es bei dir ja überhaupt nicht narzisstisch irgendwie rüberkommt, aber es <lacht> ist schon wirklich super geil. <lacht> ich glaube, davon, dafür, davon äh, wollen viele was abhaben, von diesem, diesem Self-Confidence. -Self
0: es, es können sich ja jetzt mal alle PsychologInnen bei uns melden, die hier den Podcast mhm. hören und mir mal eine Diagnose ausstellen.
1: Ja, das ist ja nur psychologin in unserem Podcast. Da habe ich mich heute auch, ey, ich habe heute Lehrkrafttreffen hier gehabt in äh, Greiswald. Ja. Und äh, ich habe das Gefühl, dass hier das Gender noch nicht so ganz angekommen bin, ist. Und habe dann natürlich immer von unserer Kundschaft gesprochen. Ja. Ich, manchmal reiße es ja auch aber ein halt, so.
0: Aber, aber da bist du ja, da bist du ja äh, schon ein Level weiter, ne? Also ja, natürlich. Du, du genderst nicht nur, sondern du, du findest Wörter, die einfach alle mit einschließen und niemand ausgrenzt. Genau, also, das, das hat sich ja Level dann Kontext... Ja,
1: ja, ja, ja da, bin ich, da bin ich tatsächlich schon geprägt worden. Aber es hat sich in dem Kontext natürlich immer völlig beleppert angehört, wenn ich dann gesagt habe, über die Schnupperstunde aufgeklärt habe und so, ja, das ist halt für unsere Kundschaft, weil normalerweise sagst du das nicht. Ne? Ich habe das natürlich nee. gemacht, um nicht die Kunden für unsere Kunden zu sagen, sondern für unsere Kundschaft. Klingt natürlich wie, wie so ein Bleppo. Äh, <lacht> also hat auch keiner in Frage gestellt. Klar, ich bin der Boss, aber ähm, ich, ich habe mich nicht ganz wohl gefühlt, was natürlich wieder so einen inneren Konflikt aufwirft, ich weiß um die, also um, um den Wert dieser Debatte und deswegen bin ich auch voll dabei beim Gendern und äh, gleichzeitig dachte ich immer, also weil die haben auch manchmal ein bisschen komisch geguckt, glaube ich, <lacht> <lacht> weil es halt so im, im, im Wortflow äh, teilweise ein bisschen schwierig ist. Das ist ja auch das, was oft vorgeworfen wird aus Unwissenheit natürlich und ich muss auch sagen, äh, bei uns im äh, Tesla-Universum, ne, da, also bei jedem Video mindestens, jetzt letztens meinte wieder einer, ja, euer Kanal ist ja richtig geil, aber das mit dem Gender-Wahnsinn, dafür habe ich euch abonniert. Ja, äh, dann macht doch. Ich habe ich hab <lacht> schon überlegt, wir müssen echt mal ein Video über das Gendern machen und diese Hintergründe, ne, weil die Leute immer nur denken, sie werden irgendwie in so, Ver so eine Verbotskultur ja. gebracht und überhaupt gar keine Ahnung haben, worum es eigentlich geht.
0: ne? Schade eigentlich. Ja, genau, aber das, so funktioniert ja Wissen. Ne? Sobald, das mhm. Wenn da was passiert im Kopf, ändert sich was. Ändert ja, sich genau. die Wahrnehmung und alles, ne? Ähm, ja, ich lese das bei euch auch immer äh, unter den Videos. muss auch immer äh, feixen. Ja, ich muss mhm. dann auch mal richtig lachen. Und ähm, ich glaube, die reden auch wirklich so, die Leute, die diese Kommentare schreiben. Ja, Ich glaube, die ja, reden genau so, wie du immer sagst.
1: Ja, ey, Kun, Kun, Kundschaft. Kundschaft. <lacht> <lacht> äh, Kundschafter. Ja. Kundschafter. Ah, oh, Mann, ey. Ja. Ach, schön. ja. Das, also bei mir fühlt sich einer als wenn wir 33 Minuten voll haben. Vielleicht schon eine oder andere Minute drüber. Vielleicht sind wir auch ganz pünktlich und sind unter. Ich weiß es nicht, aber ähm, gibt es noch was, was du zu sagen hättest?
0: Oh, ich habe noch für einige Folgen was. Aber mhm. ähm, ich würde sagen, das heben wir uns auf für die nächste.
1: Geil. Dann vielleicht sogar schon am Donnerstag, dann wieder in Time. Bei mir dann vom Boot aus, <lacht> der, der Urlaub machende Boss,
0: der Urlaub machen, ne? was bist ja, genau, auf dem Boot, ich, oder was?
1: Ja, genau, ich bin von Mittwoch bis Sonntag bin ich auf dem Boot.
0: Mittwoch bis Sonntag? Nice. Ja, ja, Boot? Genau. Was äh, für ein Boot? Ein, Sch
1: ein schnelles. Ein schnelles? Ken kennst du doch, habe ich dir letztes Foto geschickt.
0: <lacht> ja. <lacht> <lacht> da, da, ja. Nein, nein, ähm,
1: nein äh, also genau, ich habe äh, Schwiegeroma und Schwiegeronkel und die haben äh, ein Boot gemietet, tatsächlich, ich dachte erst immer ein Hausboot, aber ich habe das Gefühl, dass es wirklich ein richtiges Boot ist. Mit zwei Zimmern, also eins für die beiden. Ähm, seitdem meine, mein Schwiegeropa gestorben ist, kümmert sich mein Schwiegeronkel ganz toll um die Oma. Und mhm. wir haben mit denen auch eine total tolle Verbindung. Und genau, ja, Xenia Ecke, Hund und, äh, und die Bäden. Schön kleiner Kurzurlaub. Cool. Ja, Die Spree cool. runter irgendwo. Mhm. Wird Geil.
0: Ja, geil, genießt das, viel Spaß. Mhm.
1: Und dann habe ich ja auch schon meinen Telekom-Tarif. Das heißt, möglicherweise habe ich auch ein Netz damit das auch funktioniert hier mit, unserem, mit, unserer, mit unserer Talkshow. ich bin oh, ich so. Mich. Ey, wirklich, Alter, wenn ich hier von Greifswald mit dem Zug wieder nach, nach Bernau fahre oder Berlin, ich dachte, ich kann arbeiten. Ne? Extra erste Klasse gebucht, irgendwie vor anderthalb Wochen. Nix. Ich konnte nicht mal telefonieren. Ja, so schlecht ist das hier in Deutschland. Unglaublich. Naja, gut. Wir haben es, äh, ich muss sagen, dieses kurze Format äh, ist richtig geil. Mag ich, mag ich sehr. Danke, Joe, heute. Bin ich eigentlich dran mit abmoderieren? Ja. Ja. Sehr schön. Dann dein Spaß. letztes Wort. Ah ja, wunderbar. <lacht> ja, Joe, vielen Dank. Ich muss ja sagen, das ist ja auch so ein Stück weit Selbsttherapie, haben wir ja von Anfang an gesagt. Und genau das war es heute. War genau richtig, heute mal wieder einen Schnack zu halten hier um halb elf. Genau die richtige Uhrzeit. Leute, das war Fischkram, Folge 58. Yes, yes, you, yes, you. Und ähm, damit sind wir raus, wünschen euch eine wunderschöne Woche. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut, ihr süßen, ihr süße Kundschaft.